1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 9 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Pré-candidatura
2: da Chapa Lula Alckmin para a presidência da República é lançada em São Paulo. O evento reuniu cerca de 4 mil pessoas com a participação de lideranças sociais, sindicais e dos partidos apoiadores da Chapa.
1: Com Jair Bolsonaro, o salário mínimo do Brasil perdeu o poder de compra pela primeira vez desde a implementação do Plano Real em 1994. O presidente vai terminar o mandato deixando o piso salarial valendo menos do que quando entrou. Deputado Rui Falcão, do
2: PT de São Paulo, acionou a Procuradoria-Geral da República contra a Primeira-Dama, Michele Bolsonaro, e a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Rodrigues Brito, por improbidade administrativa e propaganda
1: eleitoral antecipada. Ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pede ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, que retire o general Elber Eber Garcia Portela da Comissão de Transparência das Eleições. O ministro avisou que, a partir de agora, quer centralizar as demandas da comissão.
2: O presidente do Congresso diz que cabe à justiça eleitoral a responsabilidade por organizar as eleições e apurar os votos. A afirmação é uma resposta a Jair Bolsonaro, que defendeu uma auditoria das eleições por uma
1: empresa privada. Petrobras anuncia reajuste de 8,8% no preço do diesel para as distribuidoras. A partir de amanhã, o preço do litro do combustível no atacado passa de R$ 4,51 para R$ 4,91. Governo Bolsonaro acumula casos de porta
2: giratória, expressão que se caracteriza a saída de integrantes do alto escalão do poder público para empresas privadas do mesmo setor em que atuavam.
1: E a Cinemateca Brasileira marca a data para reabrir após dois anos de desmonte. Fechada desde agosto de 2020, a instituição sofreu com o abandono e ataques do governo. Cinco horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de Saúde da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com radiobrasilatual .br, Brasil Atual. Instagram radiobrasilatual Brasil Atual. Twitter RABrasilAtual ou pelo WhatsApp, o número é 1 968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Segunda-feira de sol entre nuvens aqui na capital paulista. No momento, 21 graus. Para a noite, céu com algumas nuvens e temperatura um pouco mais baixa, mas sem previsão de chuva. No ABC Paulista, céu azul com algumas nuvens, 21 graus neste momento. Não há é previsão de chuva para agora e nem para o período da noite, só a temperatura que cai e o ventinho fica mais gelado. Em Mogi das Cruzes, 17 graus neste momento. Fim de tarde nublado e previsão de chuva leve durante a noite e a madrugada. E é em Sorocaba, tarde de sol entre nuvens. Agora os termômetros marcam 23 graus. O final de tarde continua ameno e com algumas nuvens durante a noite. Mas não há previsão de chuva na região. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 9 de maio. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da Cidade de São Paulo, informa, vejam só vocês e que nos, nos acompanha aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, Fábio Balbini, apenas 9 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo, segundo a CT. Olha só, dif diferente dos outros dias. Mas o Fábio Balbini fala aqui que é muito provável que esse índice seja bem maior. Será mesmo, Fábio Balbini? Bom, de qualquer forma, é o que explica aqui o site da CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo. E atenção, você que possui veículo com placas final 1 e 2, muito cuidado, hoje não pode circular no centro expandido por conta do rodízio. E agora, saber a situação do metrô para quem vai utilizar as linhas do metrô na tarde desta segunda-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. Está aí o trabalhador, a trabalhadora que vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo. Não vão encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se encontra para quem vai pegar os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital paulista e a região do ABC Paulista. Portanto, as linhas de trem da cidade de São Paulo operam com situação de tranquilidade, viu? E muito atenção você que vai pegar agora as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes rumo à Baixada Santista, viu? A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que quem vai para a Baixada pela Anchieta na chegada Próximo a Cubatão, o trânsito é lento. Uma opção aí seria a rodovia dos imigrantes, porque o trânsito é normal. Quem sobe pela Anchieta ou imigrantes, o trânsito é tranquilo, não vai encontrar nenhum problema. A Ecovia só pede atenção redobrada dos motoristas no trecho de serra por conta de neblina.
4: Fala galera, eu sou o Mestrinho e também tô na rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. É só pedir.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
1: 5 horas e 7 minutos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os líderes do G7 se encontraram virtualmente com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e discutiram mais ações que os aliados podem tomar contra a Rússia. As medidas incluem sanções contra os três maiores canais de televisão da Rússia e um compromisso de todos os membros do G7 para eliminar as importações de petróleo do país a Rússia afirmou ter atacado e destruído uma estação feita pelos radar, de radares feitos pelos Estados Unidos no leste da Ucrânia. O ataque, segundo o Ministério da Defesa russo, acontece na cidade de Zolot, perto da província de Luhansk, onde há um forte movimento de separatistas pró-russos. São 5
2: horas e 8 minutos e em discurso nesta manhã, o presidente russo Vladimir Putin... Comparou a trajetória das tropas russas na invasão à Ucrânia à vitória durante a Segunda Guerra Mundial. Putin alegou que foi forçado pela OTAN a atacar o país vizinho. Do Rio de Janeiro, mais informações com o repórter Sergei Munin.
5: Enquanto a guerra na Ucrânia completa 75 dias, a Rússia comemora neste 9 de maio o Dia da Vitória, importante feriado nacional que celebra a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A correspondência entre os eventos foi marcada por rumores de que o presidente russo, Vladimir Putin, poderia anunciar novos rumos para o conflito com a Ucrânia. Ao discursar durante a parada militar na Praça Vermelha, em Moscou, Putin parabenizou os veteranos que lutaram pela libertação do país dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Em seguida, passou a falar sobre o conflito na Ucrânia justificando a intervenção do país vizinho iniciada em 24 de fevereiro deste ano, como proteção à segurança da pátria. O presidente russo lembrou que a Rússia propôs para a OTAN e aos Estados Unidos que concluíssem um acordo sobre garantias de segurança, apelando ao Ocidente para ter um diálogo transparente e encontrar um compromisso, levando em conta os interesses de ambas as partes. Segundo ele, a Ucrânia estava se preparando para uma operação punitiva na região de Donbass e para uma invasão da Crimeia. Além disso, Putin citou que Kiev falou abertamente sobre a possível aquisição de armas nucleares, enquanto a OTAN iniciava o desenvolvimento militar ativo dos territórios próximos da Rússia. Anteriormente, foi criada uma enorme expectativa sobre o discurso de Putin durante a parada militar. Por um lado, a especulação era que Putin poderia anunciar uma intensificação dos combates no leste da Ucrânia, na região de Donbass. Por outro lado, o secretário de Defesa britânico declarou que não ficaria surpreso se Putin dissesse que a Rússia está agora em guerra com nazistas de todo o mundo e anunciasse a necessidade de um recrutamento em massa, declarando oficialmente guerra contra a Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também se pronunciou neste 9 de maio, fazendo duras críticas à Rússia e à intervenção de Vladimir Putin em seu país. De acordo com ele, esta não é uma guerra de dois exércitos, mas sim de duas visões de mundo. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Sergei Monin.
1: São da horas. Polônia lançaram tinta vermelha contra o embaixador russo do país, o Sergei Andrév, nesta segunda-feira. O protesto aconteceu quando Andreev participava de um ato em celebração ao 77º dia da vitória que marcou a vitória da Rússia sobre as tropas da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O embaixador participava de um ato no cemitério de soldados soviéticos em Varsóvia, mas manifestantes bloquearam a passagem de Andreev e lançaram a tinta vermelha contra o seu rosto em protesto contra os ataques de seu país na Ucrânia. Após o episódio, o diplomata deixou o cemitério acompanhado pela polícia. São 5 horas e 10 minutos e a gente
2: continua repercutindo o conflito no leste da Europa, porque na Moldávia, o secretário-geral da ONU agradece acolhimento de mais de 450 mil ucranianos. Antônio Guterres se reuniu com líderes do país e visita centro de refugiados. A nação foi a que mais recebeu refugiados em proporção ao tamanho de sua própria população. no News, Mayra Lopes.
6: O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, está na Moldávia, nação vizinha da Ucrânia que já abriga mais de 450 mil pessoas fugindo da guerra. A ONU diz que outros 100 mil ucranianos atravessaram a fronteira para a Moldávia, que tem pouco mais de 2,6 milhões de habitantes. Em comparação com o tamanho de sua população, o país é a nação que mais acolhe ucranianos desde o início da guerra em 24 de fevereiro. Guterres se encontrou com a primeira-ministra nesta segunda-feira. Ele também deve ser recebido pela presidente e depois visitar um centro de refugiados.
7: Moldova is by far the country that has been more impacted, having received the largest percentage of refugees in relation to its own
6: O chefe da ONU e a primeira-ministra da Moldávia falaram a jornalistas sobre o impacto da guerra na Ucrânia no país, que enfrenta desafios com a falta de recursos para acolher a todos. Para o secretário-geral, a Moldávia é um pequeno país com grande coração, mas com recursos limitados, sendo um dos líderes em manutenção da paz e estabilidade. Guterres disse que a Moldávia precisa receber apoio da comunidade internacional para seguir apoiando os refugiados e sustentando sua economia em setores importantes como a agricultura. Ele voltou a pedir o fim do conflito na Ucrânia e se colocou à disposição para apoiar negociações para acabar com uma guerra sem sentido no leste europeu. A viagem coincide também com o 30 aniversário da entrada da Moldávia nas Nações Unidas. Da UN News em Nova York. Mayra Lopes.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas, 13 minutos. Foi oficializada no último sábado a pré-candidatura da chapa Lula-Alckmin para a presidência da República. O lançamento aconteceu em um evento para cerca de 4 mil pessoas aqui em São Paulo. Além dos discursos de Lula e Alckmin, o evento contou ainda com a participação de lideranças sociais, sindicais e também dos partidos que apoiam a chapa. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
8: Aconteceu na manhã do último sábado a oficialização da pré-candidatura da chapa Lula Alckmin à presidência da República. Cerca de 4 mil pessoas acompanharam de perto o lançamento no Expo Center Norte em São Paulo. Em um discurso de quase 50 minutos, Lula defendeu a restauração da soberania nacional e das políticas públicas destruídas pelo atual governo sem citar diretamente Jair Bolsonaro.
9: Eu e todos nós que estamos juntos nessa hora, temos uma causa, restaurar, restaurar a soberania do Brasil e do povo brasileiro. Queridos amigos e amigas, o artigo 1º da nossa Constituição enumera o fundamento do Estado Democrático de Direito. E o primeiro fundamento é justamente a soberania, no entanto, a nossa soberania e a nossa democracia vem sendo constantemente atacadas pela política irresponsável e criminosa do atual governo. Ameaça, desmontam, sucateiam, coloca à venda nossas empresas mais estratégicas, nosso petróleo, nossos bancos públicos, nosso meio ambiente. Entrego de mão beijada, de mão beijada todo esse extraordinário patrimônio que não pertence a eles, mas sim ao povo brasileiro. Destrói políticas públicas que mudaram a vida de milhões de brasileiros e brasileiras e que eram admiradas e adotadas pelo mundo afora. É mais do que urgente restaurar a soberania do Brasil. Mas defender a soberania não se resume a importantíssima missão de resguardar nossas fronteiras terrestres, marítimas e o nosso espaço aéreo. É também defender as nossas riquezas minerais, nossas florestas, nossos rios, nossos mares, nossa biodiversidade. E é, antes de tudo, garantir a soberania do povo brasileiro e o direito de uma democracia plena.
8: O evento contou com a participação de centrais sindicais e movimentos sociais e com as lideranças dos partidos aliados oficialmente com a chapa, além do PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede. A participação do ex-governador de São Paulo e pré-candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin, ocorreu de forma virtual, após o diagnóstico positivo para a Covid-19. Em sua fala, Alckmin ressaltou a importância da união em defesa da democracia, mesmo entre aqueles que já estiveram como adversários no passado.
10: Números diferentes, quando somados, não diminuem de valor. Pelo contrário elevam a sua grandeza. Essa lógica aplica-se também à política. A democracia é marcada, sim, por disputas. Disputas fazem parte do processo democrático. Mas, acima das disputas, algo mais urgente e relevante se impõe. A defesa da própria democracia. E quando essa defesa reclama a formação de alianças, e as alianças são construídas graças à persuasão e não à cooptação por verbas ou aliciamento por cargos, essa conjunção de forças políticas torna-se uma formidável conquista.
8: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas e 17 minutos O ex-presidente do Equador defende sistema de justiça latino-americano para combater perseguições como ocorrido com a do ex-presidente Lula Rafael Correia afirma que a contradição do sistema atual é que sua sede está em Washington Confira mais informações com Douglas Matos
11: o Lawfare, uso de instituições jurídicas de forma abusiva para perseguir adversários na América Latina, mudou o cenário político e eleitoral na última década. No Brasil, a Operação Lava Jato, coordenada pelo então juiz Sérgio Moro, prendeu o ex-presidente Lula, impedindo que ele disputasse as eleições de 2018. No Equador, a Justiça também acusou o ex-presidente Rafael Correia e o vice dele, Jorge Glass, de financiamento indevido de campanha por meio de repasses financeiros de construtoras, incluindo a brasileira Odebrecht. Correia e Glass governaram o país entre 2007 e 2017. Em abril de 2020, o Tribunal Penal da Corte Nacional de Justiça do Equador condenou Correia a oito anos de prisão, e suspendeu seus direitos políticos por 25 anos, impedindo que o nome dele aparecesse nas disputas das eleições presidenciais de 2021. O ex-presidente vive na Bélgica desde 2017 e, mais recentemente, na condição de exilado político. Glass foi preso em 2017, acusado de corrupção e suborno, mas após receber habeas corpus no dia 10 de abril deste ano, ele cumpre liberdade provisória. O ex-vice de Correia também teve os direitos políticos caçados por 25 anos. A perseguição político-judicial alterou ainda cenários eleitorais na Bolívia, com o golpe de outubro-novembro de 2019, e na Argentina, com as denúncias que pesaram contra a atual vice-presidenta Cristina Kirchner e favoreceram a eleição de Maurício Macri em 2019. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello. Locução... Douglas Matos.
1: 5 horas e 19 minutos. E para aqueles que não transferiram o título, o voto em trânsito é a opção para votar fora do domicílio eleitoral. O eleitor deve solicitar o voto em trânsito entre os dias 12 de julho e 18 de agosto. A Letícia Viola tem mais detalhes.
12: O prazo para regularizar, emitir ou transferir o título de eleitor para votar nas eleições gerais deste ano acabou no último dia 4. Mas aqueles que não transferiram o título ainda têm uma opção o voto em trânsito. Essa é uma escolha para os cidadãos que não moram mais no domicílio eleitoral, mas desejam votar onde agora residem. Também é a opção para quem está em trânsito no território nacional. Porém, aqueles que estiverem fora do Estado vão poder votar somente para presidente da República. Para aqueles que se encontram fora do município, mas ainda dentro do Estado, vão poder votar para todos os mandatos. O eleitor deve solicitar o voto indicando em qual município vai estar no dia das eleições com até dois meses de antecedência. Neste ano, o prazo começa em 12 de julho e segue até 18 de agosto. Lembrando que apesar de permitir o voto em trânsito, a Justiça Eleitoral requer que o título esteja regularizado, ou seja, que não tenha pendências. No dia da solicitação do voto, é necessário indicar a cidade escolhida pelo eleitor, que precisa ter mais de 100 mil habitantes. Para mais informações, acesse o site do Tribunal Superior Eleitoral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Locução Letícia Viola.
2: São 5 horas e 21 minutos. O deputado federal Rui Falcão, do PT, acionou a Procuradoria-Geral da República contra a primeira-dama Michele Bolsonaro e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Rodrigues Brito, por improbidade administrativa e propaganda eleitoral antecipada. Na noite de domingo, a primeira-dama e a ministra participaram de uma ação atípica e usaram a cadeia nacional de TV e rádio para falar sobre o Dia das Mães. Por quase cinco minutos, a esposa do presidente Jair Bolsonaro e a titular da pasta alternaram falas com considerações sobre o que é ser mãe e divulgaram programas de governo direcionados às mulheres. Na representação à PGR, o deputado Rui Falcão afirma que Michele Bolsonaro buscou benefícios pessoais ao ser enaltecer e buscar melhorar a imagem desgastada do presidente da República junto ao eleitorado feminino brasileiro. Falcão ainda destaca que a rede nacional de rádio e televisão é destinada a pronunciamento dos chefes dos três poderes e, eventualmente, para a transmissão de comunicados de ministros de Estado. O parlamentar afirma ainda que não há razão jurídica para uma mensagem de Dia das Mães, uma vez que a primeira-dama é presidente do Conselho voltado apenas a políticas públicas para o trabalho voluntário.
1: E o Tribunal Permanente dos Povos vai julgar o presidente da República, o Jair Bolsonaro, por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia de Covid-19 por ataques contra minorias e pelas ameaças à democracia brasileira. De acordo com o correspondente internacional Jamil Chad, do UOL, Bolsonaro será acusado de ter no uso de suas atribuições propagado intencionalmente a pandemia, gerando mortes e adoecimentos evitáveis de milhares de pessoas. O tribunal é uma instância de tribunal de opinião que procura reconhecer, visibilizar e ampliar as vozes dos povos vítimas de violações de direitos, a Corte busca suprir a ausência de uma jurisdição internacional competente que se pronuncie sobre casos de violações contra os povos de maneira geral. A denúncia aponta também que a conduta de Jair Bolsonaro acentuou vulnerabilidades e desigualdades no acesso a serviços públicos e na garantia de direitos humanos. O julgamento está previsto para os dias 24 e 25 de maio, em sessões simultâneas, nas cidades de Roma, na Itália, sede do Tribunal Permanente dos Povos, e em São Paulo.
2: São 5 horas e 24 minutos. Indicado pelas Forças Armadas para atuar no Tribunal Superior Eleitoral, o general Eber Portela cobrou da corte a adoção de medidas para prever e divulgar antecipadamente irregularidades no processo eleitoral. A pressão segue a linha das críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, que questiona a confiabilidade das urnas eletrônicas e a atuação do TSE durante as eleições. Confira mais informações com Daniel Lamir.
13: O comandante de defesa cibernética do Exército Brasileiro, general Eber Garcia Portela, foi responsável por assinar um acordo de cooperação com a empresa de cibersegurança israelense CISERS em março deste ano. Portela foi indicado pelas Forças Armadas para participar de uma comissão criada pelo TSE para fiscalizar o processo eleitoral. No posto, ele tem insistido em apontar supostas fragilidades do sistema de votação brasileiro. A firma israelense tem como um de seus executivos o analista de sistemas Hélio Cabral Santana, ex-diretor de TI da Secretaria-Geral da Presidência da República na gestão de Jair Bolsonaro. Em março deste ano, Santana deixou o governo e, no mesmo mês, atuou como um dos representantes da SciSource no contrato de cooperação da empresa com o Exército Brasileiro. O termo, que foi assinado presencialmente em Tel Aviv, tem o objetivo de capacitar militares em defesa cibernética. Até o momento, os detalhes dessa cooperação não são públicos. Em comunicado divulgado, Santana disse que o Exército Brasileiro vai ser qualificado com treinamentos completos adequando todo o conteúdo para atender às necessidades identificadas. Segundo nota da empresa, entre os conceitos abordados na capacitação estão respostas a incidentes cibernéticos e perícia forense digital. Além de ter chefiado as políticas de tecnologia da informação no governo Bolsonaro, Santana foi primeiro tenente do Exército de janeiro de 2009 a março de 2013. Para sair do Exército e assumir o cargo na CISURS, ele teve autorização da Comissão de Ética Pública da Presidência. Santana não é o único presidente da empresa com passagem pelas Forças Armadas. O diretor global de vendas da firma de cibersegurança israelense foi tenente do Exército em fevereiro de 2008 a agosto de 2016. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
1: E o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, que, onde pediu a retirada do general Heber Portela da Comissão de Transparência das Eleições. Nogueira ainda avisou que, a partir de agora, quer centralizar as demandas da comissão. O movimento do ministro da Defesa foi visto por integrantes do TSE como uma demissão do general Portela, algo que pode ser considerado irregular porque os integrantes da comissão foram nomeados em portaria do Tribunal Superior Eleitoral. Sem mudança na portaria, entende, entendem os integrantes do Judiciário que o ministro da Defesa não poderia se autonomear. Em nota, o Ministério da Defesa nega a saída do general Portela da comissão, acrescentando que o ofício pede que solicitações diversas, participações em reuniões, sejam encaminhadas para este ministro como autoridade representada naquela comissão, Afirma a nota.
2: São 5 horas e 27 minutos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que cabe à justiça eleitoral a responsabilidade por organizar as eleições e apurar os votos. A opinião diverge de Jair Bolsonaro, que defendeu uma auditoria das eleições por uma empresa privada. Mais informações com Maurício de Sante. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no
14: exercício da presidência da República, em virtude de viagens internacionais do presidente Bolsonaro, do vice Hamilton Mourão e do presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que as críticas sem justa causa à lisura das eleições não contribuem para o fortalecimento das instituições. Pacheco discordou da ideia defendida por Bolsonaro de contratar uma empresa privada para auditar o processo eleitoral de outubro incluindo a apuração dos votos. Eu considero que a responsabilidade pelo processo eleitoral
0: cabe a uma justiça especializada no Brasil, que é liderada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem uma estruturação no Brasil afora, que é a justiça eleitoral. A ela cabe a confiança dos brasileiros e da sociedade sobre a rigidez do processo eleitoral, de processo de apuração, das eleições.
14: Rodrigo Pacheco louvou a atitude da Justiça Eleitoral de convocar instituições e órgãos da sociedade civil para debater a transparência das eleições. Ele lembrou que as informações sobre a segurança das urnas são compartilhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pacheco também afirmou que busca um consenso com os secretários de Fazenda dos Estados... Para reduzir a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Apesar de uma lei aprovada pelo Congresso, não houve queda dos preços. Da Rádio Senado, Maurício De Sante.
0: Você está ouvindo?
14: Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas 29 minutos e com Jair Bolsonaro e o seu ministro da Economia Paulo Guedes, o salário mínimo do Brasil perdeu o poder de compra pela primeira vez desde a implementação do Plano Real, isso lá no ano de 1994. Bolsonaro vai terminar o mandato em dezembro deste ano, deixando o piso salarial valendo menos do que quando entrou. Essas informações são do jornal O Globo. A perda de percentual significa uma queda no piso salarial de R$ 1.213,84 para R$ 1.193,37 entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022. A baixa ainda pode ser maior se a inflação acelerar mais do que o previsto pelo mercado no boletim Focus do Banco Central, que é usado como base das projeções da corretora. Há 16 semanas, essas previsões vêm sendo revisadas sempre para cima. São 5 horas e 30
2: minutos e a Petrobras anunciou um reajuste de 8,8% no preço do diesel para as distribuidoras. A partir de amanhã, o preço do litro do combustível no atacado passa a custar R$ 4,91 e não mais os R$ 4,51 cobrados anteriormente. A empresa justifica o aumento informando que o balanço global de diesel está sendo impactado neste momento por uma redução da oferta frente à demanda. Atualmente, cerca de 30% do total do diesel consumido no país vem de importadoras. A nota diz ainda que o equilíbrio de preços com o mercado é condição necessária para o suprimento de toda a demanda por muitos fornecedores que asseguram o abastecimento adequado.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas,
1: salário mínimo. Agora, na Brasil atual, a análise do Diese. No Jornal Brasil Atual, a participação de Patrícia Costa, que é supervisora de pesquisas do dieese Patrícia faz uma avaliação do estudo divulgado pelo Dies mostrando que, pelo segundo mês consecutivo, o valor da cesta básica aumentou em todas as capitais brasileiras. Em abril de 2022, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 6.750, ou 5,57 vezes o valor mínimo vigente, que é de R$ 1.212. Sua avaliação dessa situação, Patrícia?
15: O primeiro destaque é a cesta de São Paulo, que bateu R$ 800 reais. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, comprar a cesta básica, ela gasta quase 70% do seu salário líquido. E a gente precisa sempre lembrar que essa cesta é individual. Então, veja a situação um salário mínimo de R$ 1.212 e uma cesta no município de São Paulo, que custa R$ 800. Reais. Eu acho que esse é o primeiro destaque. E é importante também mostrar que, nesse momento, a gente vê um espraiamento do aumento de preços para todos os produtos da cesta. Então, você não está mais concentrado na carne, no café, no óleo de soja, mas... Todos os produtos mostraram alta e isso é um resultado bastante preocupante porque há um tempo que a gente vem alertando sobre essa questão da inflação, da necessidade de você... Tratar o problema do aumento de preço dos alimentos e nada vem sendo feito. Então, agora a gente tem esse aumento de preço se espraiando por todos os alimentos e eu diria que por todos os preços, quando você olha para a inflação como um todo, para o INPC ou para o IPCA. Então, a gente agora. Realmente vive um problema sério, que é o problema da inflação, e sem nenhuma política eficiente sendo feita para tratar a questão. Os resultados da sextas ele, ele mostra que os alimentos seguem pressionando, seguem pressionando desde 2020, sem que nada tenha sido feito. Se a gente olha os dados, em 2021, 36% dos trabalhadores ganhavam um salário. Quer dizer, então, você tem um achatamento salarial e você tem uma concentração de pessoas ganhando ali em torno de um salário mínimo. Quando você olha as negociações, você vai também perceber que mais de 60% dos acordos ao longo de 2021, e especificamente em abril, 52% dos acordos tiveram é, reajustes abaixo da inflação. E então, o que está que acontecendo no cenário geral? As pessoas não têm dinheiro. O salário ele vem perdendo poder de compra mês a mês, e na hora da negociação, você não consegue nem ter a inflação. Grande parte das categorias não tem nem a inflação. Então não está cabendo, não vai caber na vida do trabalhador a comida nesse preço. E esse é o problema, a gente fala de comida, aquela comida essencial. Quando você olha os 13 produtos da cesta, você está falando de arroz, feijão, pão francês, manteiga, banana, tomate, carne bovina... Leite, manteiga... Então se não está cabendo... E aí você olha os motivos... aí você vai ver... Tem uma inflação internacional... E aí isso está entrando aqui dentro... Mas a gente já vinha nesse processo de alta contínua de, de preços... E aí você olha, por exemplo, o leite... O leite é algo que a gente produz aqui dentro. O que está acontecendo com o leite? Você tem uma alta de medicamentos para tratar o gado, você tem uma alta dos fertilizantes, você tem alta do milho, da soja. Então você tem uma, uma série de altas que vão tornando inviável a produção aqui dentro. Junta toda essa alta dos insumos com a entrada da entre-safra. O leite some e as indústrias de laticínio passam então a disputar esse pouco leite que é produzido aqui dentro. E aí quem vai pagar por isso é o consumidor que vai comprar o leite OHT muito mais caro, vai comprar queijo, vai comprar uma série de produtos num preço cada vez mais absurdo, sem que nada seja feito para tentar resolver. Essa é a que, grande questão. Não, não, nada vem sendo feito. Muito se fala... Já desde 2020, é preciso ter políticas diferentes, mas nada se faz. Então, o que a gente tem hoje é quase que a destruição do que foi feito lá em 94 a um custo muito grande da sociedade brasileira, porque quando a gente pensa em acabar com a inflação, a gente precisa saber que quem pagou alto por esse preço foram os trabalhadores do Brasil. E agora, nesse momento... Nada vem sendo feito, nenhuma política no sentido de tentar resolver os problemas de oferta. Porque é isso que a gente vive, a gente tem problemas de oferta. Em aumentar a taxa de juros é absolutamente inócuo, não resolve nada e traz para a população brasileira um efeito colateral muito amargo, que é a ausência de crescimento, ausência de emprego, ausência de renda. Então a gente está tratando errado a inflação e não está resolvendo e está jogando fora todo o esforço que foi feito em 94 para acabar com a inflação no Brasil. É lamentável o que a gente vive hoje.
1: Essa foi Patrícia Costa, que é a supervisora de pesquisas do Diaese, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 37 minutos. Segundo o um levantamento feito pela Agência de Classificação de Risco, Austin Rating, Brasil é um caso raro de país com taxas de dois dígitos de inflação juros e desemprego elevado ao mesmo tempo. Entre as grandes economias do mundo, apenas a Turquia vive tal situação. As informações com a repórter Michelle de Mello.
16: O Brasil divide com a Turquia o posto de países com as mais altas taxas de juros, inflação e desemprego, segundo o levantamento divulgado pelo portal G1. Os dados da agência de classificação de risco Austin Rating apontam que somente os dois países apresentam os três indicadores acima de 10%. Na comparação com outras nações, a pesquisa mostrou que a Espanha e a África do Sul, por exemplo, registram índice de desemprego acima do verificado no Brasil, mas têm juros e inflação mais baixos. Ao mesmo tempo, a Rússia e a Argentina vivem os cenários de juros básicos e inflação mais elevados do globo, mas com desemprego abaixo dos 10%. Assim, apenas Brasil e Turquia apresentam números desfavoráveis nos três indicadores que são fundamentais para as análises econômicas. Os dados consideram a realidade de março e abril de 2022, mas avaliam também meses anteriores. Uma análise em retrospectiva mostrou que o Brasil não registrava patamares tão elevados desses índices desde 2016, quando uma recessão trouxe diversos desafios econômicos para o país. A agência apontou que essa combinação de altas taxas ocorreu ao longo de um período de quatro meses na época. Essa análise considerou os dados compilados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, o PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, desde 2012. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução, Michele de Mello.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 39 minutos e mesmo com a aprovação do Piso Nacional da Enfermagem na Câmara dos Deputados, trabalhadores e parlamentares se articulam pelo financiamento da proposta e contra possíveis vetos de Bolsonaro. Quem traz as informações é a repórter Letícia Viola. Após a
12: vitória na Câmara dos Deputados com a aprovação do Piso Nacional da Enfermagem, a categoria agora enfrenta a luta pós-votação. Um dos C6 é de que o presidente Jair Bolsonaro vete a proposta atrasando a aplicação da norma. De acordo com o um relatório aprovado pelos parlamentares, o piso deve entrar em vigor na data da publicação da lei. O objetivo dos enfermeiros é fazer com que a medida seja efetivada e passe a valer no mercado de trabalho o quanto antes. Shirley Morales, presidenta da Federação Nacional da Enfermagem, afirmou que o governo vai contra a vitória da categoria.
17: A enfermagem está muito exausta. A cada etapa que a gente consegue vencer, o governo e os seus representantes
12: do Congresso Nacional apresentam novos obstáculos. A declaração da dirigente é sobre as polêmicas do custeio da proposta, ponto que dominou a queda de braço no legislativo o PL estabelece um piso de R$ 4.750 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos em enfermagem e 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras. Também pesou a pressão por parte de empresários da rede privada de saúde, que seguem a mesma orientação do governo e em sintonia com o lobby patrocinado por prefeitos e governadores contra a medida. Eduardo Bolsonaro, do PL, filho do presidente, esteve entre os 12 deputados que disseram não ao projeto, que terminou o placar com 449 votos favoráveis. Caso seja vetada, a proposta vai retornar ao plenário do Congresso Nacional para que os cortes de Bolsonaro sejam avaliados por deputados e senadores. Mas, paralelamente ao trâmite final do PL, permanecem as tratativas sobre o fantasma do financiamento do piso. No Congresso, o acordo é não enviar o texto para sanção, com o objetivo de que primeiro seja assegurado o financiamento. Também deve aprovar, antes disso, uma PEC que busca dar abrigo legal para a pauta. A ideia é buscar rapidez para a análise desse texto, que carece de dois turnos de votação nas casas legislativas do Congresso. Referente ao custeio dos novos salários, os grupos envolvidos na negociação discutem uma série de possibilidades. O líder da bancada do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, vê como absurda a postura dos críticos do PL. Ele afirmou que os setores privado e público absorveriam a nova demanda orçamentária com alguma facilidade.
0: O tanto de dinheiro que tem no orçamento, orçamento de relator, de emenda parlamentar, então não tem dificuldade alguma do ponto de vista é, dos municípios, dos
4: estados, da própria União. A dificuldade que existe, na minha opinião, são os filantrópicos, são 1.700 hospitais, mas não é por causa do
12: piso. O petista mencionou como problema o subfinanciamento da saúde, iniciado especialmente pelo governo de Michel Temer, do MDB, por meio do ajuste fiscal que ficou conhecido como teto de gastos. Lopes rejeita a ideia de que a instituição da nova lei dependeria da criação de uma nova receita. Para o parlamentar, a aplicação do piso no contracheque da categoria é uma realidade que tende a se materializar logo mais, considerando o apoio que a pauta conquistou no ambiente público. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Locução, Letícia Viola.
1: Jornal Brasil atual de São da Tarde, 5 horas e 43 minutos, e nós vamos fazer contato com o repórter Paulo Motorim, do Brasil de Fato, para a gente destacar uma outra matéria que está publicada no site do Brasil de Fato, essa sobre a chamada porta giratória que acontece no governo Bolsonaro. Olá, Paulo, boa tarde, bem-vindo.
4: Boa tarde, Cosmo, muito obrigado, muito legal estar participando do Jornal da Tarde da Rede Brasil Atual mais uma vez.
1: Legal, Paulo, é o Rafa que está falando com você, daqui a pouquinho o Cosmo também participa. Ô Paulo, vamos comentar, começar falando do, do que significa exatamente essas portas giratórias, porque essa é uma expressão muito comum, mas ela, ela demonstra uma situação que é quase como um abuso do poder é, da administração pública, quer dizer, a utilização de informações privilegiadas conseguidas na administração pública sendo levadas para a iniciativa privada, né?
4: Exatamente, é, um, no cenário político essa expressão está sendo usada para descrever situações em que agentes públicos, integrantes do governo, políticos, servidores, vão para a iniciativa privada em áreas ligadas às atividades que eles exerciam no poder público. Ou fazem o caminho inverso, ex-empregados da iniciativa privada vindo para o governo e nessa transição rápida, levando consigo informações sensíveis, em alguns casos sigilosas, mas informações que potencialmente beneficiam Empresas privadas, né? Então, nessa reportagem a gente compilou aí alguns casos que o Brasil de fato vem contando e outros veículos vem reportando nesses últimos é, anos aí de governo Bolsonaro, mas é um conceito que já existe há algum tempo, também no exterior é, ele caracteriza essa situação que você apontou, Rafa.
2: Paulo Motorinho Cosmo falando agora, o Cosmo, boa tarde pra você, <risos> prazer falar contigo mais uma vez aqui no jornal. A minha pergunta é: e o conflito de interesses, Motorinho? Como fica nessa questão?
4: Pois é, Cosmo. Boa tarde para você também. É, a gente tem uma lei federal, né? A lei número 12.813, que ela é de 2013, que regula justamente esse tema do conflito de interesses no executivo federal, né? O que que diz essa lei? Essa lei determina que as pessoas que ocuparam funções no governo, funções de alto escalão, cumpram uma quarentena, né? De alguns meses até assumir o cargo. É, em uma empresa. Mas o que, que acontece? É, existem órgãos de controle, como a Comissão de Ética Pública da Presidência, órgãos de controle interno, nos quais esses servidores ou esse, essas pessoas que estão no setor privado podem acionar para consultar se o conflito de interesse existe ou não. Então algumas dessas decisões que a gente traz, elas foram autorizadas pelas comissão de ética do governo federal. Mas a gente não deixa de reportar porque é, economistas, especialistas, cada vez mais gente está denunciando, então estão denunciando esses casos e o Brasil de fato tem, tem trazido com exclusividade também alguma dessas histórias.
1: Pois é, Paulo, vocês no Brasil de fato já publicaram matérias, inclusive destacando um desses debates, né? O economista André Roncalha que é professor da Universidade Federal de São Paulo e também economistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal da Bahia, falando exatamente sobre essa situação, né?
4: Exatamente. Nessa reportagem a gente resgatou é, esse programa promovido pelo economista André Roncaglia, da Unifesp, em que ele, ao lado de outros dois economistas, apresentaram... Casos de porta giratória no governo Bolsonaro e muito nos honrou aqui na redação do Brasil de Fato que dois desses casos trazidos por eles foram revelados pelas nossas reportagens. Né? O do Jackson Barros, ex-diretor do DataSus, que atuou na migração dos dados públicos da saúde para a nuvem da Amazon, que hoje está trabalhando lá na Amazon e também o caso do Paulo Weber, o ex-secretário do Ministério da Economia, que tem como conquista na pasta a aprovação do marco do saneamento que permite a exploração do setor por empresas privadas e ele sai do governo justamente para atuar numa empresa que disputa esses leilões. Então foi, foram dois casos que a gente teve, é, é, que a gente revelou aí no Brasil de fato, nesses últimos meses.
1: Maravilha. Então a gente convida o nosso ouvinte, a nossa ouvinte aqui do Jornal Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual, a entrar no site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Está a matéria, inclusive, em destaque na capa do site e todos os detalhes dessa matéria do Paulo Motorim, as pessoas podem acompanhar e ver em detalhes todas essas opiniões e repercussões, não é isso, Paulo?
4: Exatamente. Lá também tem as respostas de cada um dos envolvidos, as notas, os outros lados aí dessa história, é na reportagem lá no site do Brasil de Fato.
1: Maravilha, obrigado pela tua participação aqui no Jornal, Paulo, e a gente espera que você possa participar mais vezes, trazendo informações e dando o destaque dessas matérias que ajudam a gente a entender o que está acontecendo no governo brasileiro e os desmandos e descasos do governo Bolsonaro. Um abraço para você e até breve. Um abraço. Conversamos com Paulo Motorim aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São
2: 5 horas e 48 minutos. O Conselho de Medicina elabora novo regulamento para teleconsultas. As informações com o repórter Eduardo Cupertino. Durante a pandemia de Covid-19, que exigiu o distanciamento social,
18: uma das saídas encontradas para quem precisava ir ao médico era fazer atendimento online. Esse foi o caso de Josilene Pereira.
19: Eu tive uma experiência com a consulta online né? e atendeu, com certeza, todas as minhas expectativas como paciente. Fui ouvida, foi prescrito a medicação, também tive direito ao retorno e não encontrei dificuldade nenhuma em ser atendida dessa forma.
18: A procura foi tanta que, após muita discussão, a telemedicina foi regulamentada no Brasil, como explica a médica e vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Rosilane Rocha.
20: Houve uma evolução grande em decorrência da pandemia, porque limitou muito o ir e vir das pessoas. Então, os pacientes acabaram,
17: juntamente com o médico, decidindo por um atendimento virtual, dentro dos recursos que estavam disponíveis e que agora... A resolução traz é um regramento para que isso aconteça de uma forma segura.
18: A nova regra possibilita que o médico faça consultas, diagnósticos e até mesmo cirurgia, que é feita por um robô manipulado por um médico que está em outro local. Na avaliação da médica Rosilane, a consulta via telemedicina pelo Sistema Único de Saúde deve ampliar os atendimentos.
21: Lembrando que 65% da população do país ela é atendida pelo SUS. E levar a telemedicina para o SUS, onde houver efetivamente estrutura logística para receber essa tecnologia... Isso aí vai ser muito importante para toda a população.
18: Já para as consultas particulares, os preços cobrados pelo atendimento virtual e pelo atendimento presencial devem ser os mesmos. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
1: 5 horas e 51 minutos e o Estado de São Paulo registrou nos quatro primeiros meses de 2022 a maior porcentagem, desde 2018, de crianças que não tiveram o nome do pai incluído em suas certidões de nascimento. Ao todo, 10.065 crianças foram registradas somente com o um nome materno. Isto representa quase 6% dos mais de 180 mil nascimentos contabilizados até então. O balanço é uma comparação ao do mesmo período dos quatro anos anteriores com base em informações dos cartórios de registro civil de São Paulo. Os dados estão disponíveis no módulo Pais Ausentes do Portal da Transparência do Registro Civil, que foi lançado em março de 2022. São 5 horas e 51 minutos.
2: Proposta regulamenta atendimento do SUS de pacientes
19: pós-COVID. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes. A Câmara está analisando proposta que define protocolos de atendimento pelo SUS, para pacientes que tiveram covid-19 com sintomas ou sem. Segundo dados do Centro para o Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, apesar de a maioria das pessoas com covid-19 melhorarem semanas após a doença, alguns pacientes apresentam vários novos problemas de saúde, o que ficou conhecido como covid-longa ou crônica. Ao contrário de alguns dos outros tipos de condições pós-COVID que tendem a ocorrer apenas em pessoas que tiveram a forma grave da doença, esses sintomas podem acontecer com qualquer pessoa que teve COVID-19, mesmo se a doença foi leve. As pessoas geralmente relatam ter diferentes combinações dos seguintes sintomas. Dificuldade em respirar ou falta de ar, cansaço ou fadiga, dificuldade de pensamento ou concentração, tosse, dor no peito ou estômago, dor de cabeça, palpitações dor nas articulações ou músculos, diarreia, problemas de sono, mudanças de humor, mudanças no cheiro ou sabor e alterações nos ciclos do período menstrual. O projeto que regulamenta o atendimento pelo SUS para pacientes que tiveram covid foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. O relator da proposta, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, fez mudanças para estabelecer protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para o tratamento dessas pessoas. O Sistema Único de Saúde ele tem que ser responsável para dar uma atenção integral a todos os
7: pacientes que tiveram covid para monitorar, acompanhar, avaliar essas consequências e ofertar dentro do Sistema Único de Saúde a habilitação e reabilitação necessária para transpor as possíveis
19: sequelas e consequências. Pelo texto aprovado, o SUS precisa disponibilizar, além do diagnóstico, os recursos terapêuticos. Esses pacientes deverão ser atendidos por equipes multidisciplinares que serão treinadas para esse acompanhamento. O projeto que define diretrizes para tratamento pelo SUS de pacientes com Covid crônica vai ser agora analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde, são 5 horas e 54 minutos. Duas em cada três mortes de bebês com até um ano de idade ocorridas no Brasil poderiam ter sido evitadas com ações simples de atenção básica à saúde. É isso mesmo. O cálculo representa mais de 50 mil crianças que morreram entre 2018 e 2020 de causas como diarreia, epidemonia ou doenças, para as quais já existem vacinas, entre elas o rotavírus, e que estavam erradicadas no país há anos, a exemplo do sarampo, que vai trazer mais informações sobre essa situação terrível, é a repórter Tamara Freire. Vamos acompanhar.
22: Os dados são do Observatório de Saúde na Infância, que reúne pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Univale. O Centro Universitário Arthur de Sá é Neto. De acordo com um dos coordenadores da pesquisa, o doutor em epidemiologia Cristiano Bucolini, todas as quase 23 mil mortes anuais ocorridas no período avaliado são evitáveis. Tanto que países desenvolvidos como o Japão registram apenas dois óbitos de bebês para cada mil nascidos vivos por ano, enquanto a taxa no Brasil é de 11,4 e parou de cair de 2016 para cá. O epidemiologista lista as principais medidas que podem levar à diminuição desse número e já adianta que a maior parte delas converge para a valorização do programa de saúde da família.
4: Primeiro, melhoria de saneamento, né? Porque acesso à água passada. Segundo ponto, muitas dessas mortes são evitáveis por imunização, como, por exemplo, o o rotavírus, e ações de aleitamento materno. O aleitamento materno, ele reduz em 36 vezes a chance de morte por diarreia e em 16 vezes a morte por pneumonia.
20: E, por
7: último,
4: obviamente,
20: as ações de diagnóstico e tratamento e promoção da saúde na atenção primária de saúde.
22: Somente o pré-natal adequado é capaz de reduzir em 40% as mortes, ao prevenir complicações na gravidez e no pós-parto. Já a amamentação exclusiva poderia baixar os números entre 15% e 20%, mas precisa começar logo depois do nascimento. Hoje, 62% das mães brasileiras conseguem amamentar seus bebês na primeira hora de vida, quando o ideal é 80%. O observatório ressalta ainda que as mulheres precisam de orientação adequada para terem sucesso na amamentação. Além disso, todas deveriam ter direito à licença maternidade remunerada durante seis meses para poder manter o aleitamento exclusivo. Também é preciso desestimular a troca do leite materno pelas fórmulas infantis quando não há necessidade real. O Observatório de Saúde na Infância verificou ainda as consequências trágicas da queda da cobertura vacinal nos últimos anos. De acordo com a doutora em saúde coletiva Patrícia Boccolini, que também coordena os estudos, somente o sarampo provocou a morte de 26 crianças com até 5 anos entre 2019 e 2021 e a internação de mais de 1.600. E os discursos anti-vacina, que têm ganhado força ultimamente, colocam ainda mais lenha na
17: quando a gente começa a não ver crianças doentes com sequelas de pólio ou com sequelas de qualquer uma ou outra doença, os pais começam a ah, dizer, não precisa mais vacinar, porque essa doença não existe mais. Diante disso, a gente vê a importância da atenção básica. né? Que em municípios com maior cobertura da atenção primária, eles vão ter uma maior cobertura vacinal. O papel do pediatra, esclarecendo possíveis dúvidas, do agente comunitário que muitas vezes vai lá pescar aquela família que não conseguiu assinar a criança a gente não atinge a nossa meta que no caso do sarampo é de 85% o vírus ele passa a circular e aí a gente começa com um aumento dos casos hospitalizações
22: mortes de acordo com os dados a cobertura da vacina tríplice viral que protege contra o sarampo caxumba e rubéola ficou em menos de 53% no Brasil no ano passado normalmente a primeira dose é tomada com 12 meses mas por causa do crescimento do número de casos, uma campanha está sendo realizada em todo o país e todas as crianças acima de seis meses devem ser imunizadas. Mas até a BCG, que é a primeira vacina tomada pelo bebê logo após o nascimento e protege contra a tuberculose, teve cobertura de apenas 73,55% no ano passado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
14: Salve, salve família. Firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter. Sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual. 98.9 FM.
1: Pontualmente, 18 horas. Vamos lá, 6 horas, hora da gente fazer aquele contato tradicional com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira, edição que abre mais uma semana do seu jornal, que começa pontualmente 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, o sinal que você sabe tem é, a, o acesso liberado para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer as informações, os destaques da edição de hoje é a apresentadora a Ana Flávia Quitério. Olá Ana, boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual, boa semana para você. Quais são os destaques desta segunda-feira?
23: Olá Rafa e Cosmo, uma excelente segunda a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Aproveito também para desejar uma ótima semana para todos nós, que todos tenhamos dias bons, melhores, não é mesmo? E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, uma ordem de reintegração de posse marcada para amanhã preocupa mais de 40 famílias que vivem numa ocupação no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Com a pandemia, desemprego, inflação alta e tantos outros problemas, mas, né, para muita gente ficou simplesmente impossível pagar o aluguel. As famílias pedem um direito básico, né? Desde a metade do ano passado, o grupo vive em apartamentos do condomínio Jardim das Rosas, né, no Capão Redondo. São nove blocos, três estavam abandonados, sem ninguém, há mais de 20 anos, quando a construtora faliu. Então, eles pedem, né, enfim, um direito aí, como eu acabei de falar, que é um direito básico, né? E vocês vão acompanhar mais detalhes, o nosso repórter Kaique Santos, ele foi até lá, conversou com essas famílias. No momento em que eu falo boa semana para todo mundo, infelizmente, talvez para essas pessoas já não tenha começado muito bem, mas eu espero que os dias, né, as notícias sejam boas, melhores nos próximos dias. Outro assunto hoje, a partir de outubro, passa a valer a nova norma de rotulagem nutricional instituída pela Anvisa. Agora, as embalagens vão precisar avisar na frente do rótulo quando um produto tem quantidades elevadas de açúcares ou gordura saturada. É importante sempre dar uma olhada. Você tem costume, vocês dois têm costume aí, você também ouvinte de olhar o que você está consumindo, a quantidade de gordura saturada, açúcar, enfim, é sempre importante dar uma olhadinha nisso. E agora vai ser obrigado também na parte da frente. Geralmente a gente sabe que vem ali os valores, o é valor calórico e, e, as, e o, as informações no, do rótulo na parte de trás. Agora vai ser obrigado então a rotulagem também nas embalagens na parte da frente. E para finalizar, no Rio de Janeiro, um levantamento aponta que pessoas presas, equivo, equivo, equivocadamente, desculpem, com base em reconhecimento fotográfico, ficam, em média, mais de um ano encarceradas, até que se consiga rever a condenação na justiça. A gente tem um exemplo, motoboy Cláudio Júnior foi acusado 14 vezes, pasmem. Por roubo com base em um reconhecimento, a partir de fotos feitas em uma delegacia na cidade de São Gonçalo. E você acompanha a história dele, assim como as outras reportagens completas, daqui a pouco, pontualmente às sete da noite, no seu jornal. Bom programa, Rafi Cosmo. Beijão grande a todo mundo. E eu espero vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e quatro minutos.
2: Na próxima quinta-feira, Brasília vai receber o maior encontro de estudantes da América Latina. O Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas chega à capital federal para debater sobre a atual conjuntura política e os desafios da educação no país. Durante o evento, os estudantes irão ainda eleger a nova diretoria da entidade. Confira a reportagem de Júlia Pereira.
8: Com o tema Para Fazer o Brasil, uma sala de aula entre os dias 12 e 15 de maio, Brasília recebe o 44º Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Cerca de 8 mil jovens de todo o país estarão reunidos no maior encontro de estudantes da América Latina, que irá contar também com a participação de personalidades e parlamentares. Sara Porta, do Departamento de Comunicação da UBS, explica que o evento tem como proposta debater sobre a conjuntura política atual e os desafios e rumos da educação no país.
21: A gente vem aí de um, num cenário né, do conturbado para a educação, é, denúncias de corrupção no MEC, corte de orçamento, desmonte, o próprio sucateamento né, do, do Enem e a, todas as problemáticas que envolveram as duas últimas edições. Nesse cenário, a, os estudantes vão debater quais vão ser as estratégias, as lutas para para defender né, as políticas públicas, para educação, a renovação da lei de cotas, um Enem fortalecido. Dentro dessa conjuntura, a união da, da juventude, nesses dias, vai ser muito importante, vai, vai renovar renovar as lutas e juntar ainda mais todas as urgências, necessidades da juventude, dos estudantes
8: e da educação. Durante o Congresso da UBS, os estudantes irão ainda eleger a nova diretoria da entidade. O processo eleitoral tem início com as eleições em urna para delegados ou delegadas nas mais de 5 mil escolas credenciadas, que votarão durante a plenária final no Congresso. Sara avalia que um dos principais desafios para a nova diretoria da entidade será recuperar os estudantes que ainda não voltaram às salas de aula após mais de dois anos de pandemia.
21: A nova diretoria da UBS vem com grandes desafios quanto à defesa da educação, do Enem, da renovação da lei de cotas, porque são estudantes secundaristas que vão acessar o ensino superior também defesa da democracia e também a, a gente passou por dois anos aí de, de pandemia com muitos estudantes que evadiram, então buscar os estudantes a voltar para a escola, né fortalecer o retorno deles às escolas e ao ensino. O 44º Congresso da União Brasileira dos Estudantes
8: Secundaristas acontece entre os dias 12 e 15 de maio no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Os estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e pré-vestibular de todo o país podem se inscrever para participar. Para mais informações, acesse o site da entidade, ubs.org.br, Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 6 horas, 8 minutos e em campanha salarial desde o mês de março, os trabalhadores do metrô de São Paulo estão acusando o governo de Rodrigo Garcia, que é do PSDB, e a empresa de se negarem a negociar e estão anunciando o um indicativo de greve. Quem
24: atualiza as informações é o repórter Rodrigo Gomes. Os metroviários de São Paulo aprovaram um indicativo de greve para o próximo dia 18 de maio devido às negativas do governo de Rodrigo Garcia, do PSDB, em negociar a campanha salarial deste ano. A decisão será tomada na próxima quarta-feira, dia 11, em assembleia que será realizada na sede do sindicato a partir das 18 horas. Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 20% para repor as perdas com a inflação nos últimos dois anos bem como aumentos nos vales alimentação e refeição. Também pedem que o governo Garcia retire um recurso judicial apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho, pedindo a cassação de direitos que a categoria conquistou com a greve realizada em maio de 2021. E que o governo retome os concursos públicos para a contratação de servidores para o metropolista, cujo déficit já chega a milhares de trabalhadores. O metrô e o governo paulista têm alegado dificuldades financeiras para não atender aos pedidos dos trabalhadores. No entanto, como a RBA mostrou em abril deste ano, desde o início de 2022, o então governador João Dória, de quem Garcia era a vice, concedeu reequilíbrios econômico-financeiros de bilhões de reais às concessionárias de rodovias de São Paulo. Segundo o coordenador do Sindicato dos Metroviários, Altino de Melo Prazeres Júnior, o governo Garcia tem se recusado a negociar com os trabalhadores.
25: A gente pediu cinco rodadas de negociação, só teve uma rodada que foi no dia 19 de abril e a próxima rodada que estava prevista nessa quarta-feira agora, que não teve, eles desmarcaram e marcaram dia 11 agora, uma segunda rodada. E na prática o que eles ofereceram para gente, o IPC da CIP do último ano. Só que esta inflação, que é o IPC da FIP, que hoje está na casa de 12,26% de maio do ano passado, abril deste ano, só que eles estão nos devendo a inflação também de 2019 a 2020, que a gente não recebeu, que dá 2,61%. E, na verdade, o aumento do, dos preços, principalmente dos produtos da cesta básica, aumentaram muito mais. Então, tanto é que a gente está pedindo um aumento é, especial para o VR e para o VA.
24: Além das reivindicações gerais, os metroviários também pedem que o metrô garanta os reajustes salariais anuais, chamados STEPs, criados há alguns anos. Neste modelo de plano de carreira, os trabalhadores começam com um piso e vão progredindo ano a ano até chegar ao teto salarial da função em que estão. No entanto, nos últimos três anos, a empresa não pagou nenhum STEP, promovendo imensa desigualdade salarial entre trabalhadores que desempenham a mesma função.
25: É fazem três anos. Que eles não dão nada. Em 2019, a maioria dos trabalhadores também não receberam. Ou seja, os caras estão há quatro anos sem ter esse que eles chamam de step, um degrauzinho, neste plano de carreira que a própria empresa inventou que nós não temos acordo. Então, na prática, o que ocorre? O funcionário faz a mesma função, faz o mesmo trabalho, exatamente igual, e ganha um salário bem inferior ao outro, e sem perspectiva de chegar no salário do outro. Por quê? Porque até aquilo que eles disseram, que era uma vez por ano, eles não estão dando. Então, a grande briga, neste momento, além da reposição salarial, além da questão financeira diretamente, é a igualdade do salário de, dos trabalhadores que fazem a mesma função, que está errado da forma como estou falando, e mesmo a regra que eles estipularam, nem eles cumprem a própria regra.
24: Altino destaca ainda que os metroviários estão mostrando disposição para dialogar, mas esperam respostas efetivas do governo Garcia e do metrô. Caso contrário, entrarão em greve.
25: Dependendo da resposta, a greve já está como indicativo, ou seja, a gente aprova a greve ou não no dia 11, para o dia 18 da outra semana. Então vai depender um pouco da resposta do governo. Nós estamos chamando, na, na verdade, a responsabilidade para o governador, que era o vice-governador do, do Dória, que é o Rodrigo Garcia, que inclusive é candidato também a, 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 ao governo de São Paulo de novo, né? se eles vão querer encrenca, se eles vão querer atender os trabalhadores, vamos ver, porque nós estamos chamando ele a responsabilidade para que resolva esse embrole, para que a gente saia dessa campanha salarial de forma tranquila, sem ter que fazer uma greve. Agora, se for necessário fazer uma greve, os trabalhadores também estão dispostos, é, não que a gente queira fazer, mas nós estamos dispostos a fazer para poder defender os interesses da classe trabalhadora.
24: Os metroviários aprovaram a pauta da campanha salarial deste ano, em março, mas apenas em 19 de abril ocorreu a primeira e única reunião de negociação com o governo paulista. Já são dois meses de intransigência do governo Garcia, que se nega a atender qualquer reivindicação dos trabalhadores. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São seis horas e 13 minutos. Reportagem do Brasil de fato relembra os casos e as declarações de Jair Bolsonaro que estimularam o avanço de garimpeiros sobre a comunidade anomami na Amazônia. O presidente já descumpriu decisões do Supremo, defendeu garimpo em visita à terra indígena e inaugurou ponte
13: que beneficia mineradores ilegais. Mais informações com Daniel Lamir. Se dependesse do presidente Jair Bolsonaro, a terra indígena Yanomami nem existiria. Desde o primeiro mandato como deputado federal, ele tentou impedir a demarcação de terras indígenas, incluindo a Yanomami. Quase 30 anos depois, Bolsonaro segue na obsessão de expulsar os povos originários de suas terras em prol do agronegócio. O ex-capitão incentiva publicamente a invasão garimpeira que cresceu em ritmo inédito no seu governo e que expõe os Yanomami a mortes, doenças e até abusos sexuais em troca de comida. Em uma das muitas declarações de apoio a essa atividade, ele contou a origem de sua simpatia com os criminosos ambientais.
1: Meu pai já por um bom tempo, eu
0: peguei essa febre. Se você não regulamentar, não legalizar, eles vão continuar fazendo isso, tá?
9: explorando às vezes, às vezes né? de forma inadequada.
13: Segundo a Utucara Associação Yanomami, a mineração ilegal no território teve um crescimento de 30% em 2020 e de 46% em 2021. Além disso, no ano passado, mais de 100 moradores da terra indígena morreram por causa do garimpo ilegal. Em 2020, Bolsonaro reafirmou que a terra Yanomami não deveria existir. Justifica-se, por exemplo, a reserva Yanomami
1: duas vezes
13: o tamanho do estado do Rio de Janeiro para talvez 9 mil índios? Não justifica se justifica isso em maio de 2021, o presidente visitou a terra Yanomami que, por conta da presença dos garimpeiros, já registrava sete mortes de bebês por covid-19. Os principais transmissores da doença eram os próprios mineradores ilegais, repudiados por todas as organizações indígenas da região. Com máscaras de proteção... Dois caciques leram uma carta de reivindicações para o presidente. Em seguida, Bolsonaro disse que respeita a decisão dos indígenas contra o garimpo, mas frisou que trabalha para aprovar a mineração a pedido de outros nativos.
1: Se vocês não querem mineração, não terá mineração. Tem outros irmãos índios e outros locais dentro e fora da Amazônia que desejam minerar a terra, que desejam cultivar a terra e nós vamos respeitar esse direito deles.
13: Diante da crise humanitária que assola os Yanomami, a articulação dos povos indígenas do Brasil entrou com uma petição no STF solicitando a proteção dos indígenas da região. Segundo a APIB, Bolsonaro provocou uma nova onda de migração de garimpeiros para os locais de extração de minerais. Eles apontaram ainda que o Executivo descumpre duas decisões do STF, que obrigavam o governo a expulsar garimpeiros de terras indígenas durante a pandemia, incluindo a Yanomami. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, do Amazonas. Locução, Daniel Lamir. 6 horas e 16 minutos e o desmatamento global cai, mas as
1: florestas tropicais continuam ameaçadas. A América do Sul teve a principal perda com 68 milhões de hectares a menos. A expansão agrícola e a pecuária são as principais causas desse desmatamento. Quem traz mais detalhes, direto de Nova York, é a repórter Mayra Lopes.
6: A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura publicou um relatório que mostra que a taxa em que as florestas estão desaparecendo diminuiu quase 30% desde a primeira década do século até o período de 2010 e 2018. Mas, segundo o estudo, as florestas tropicais ainda estão sob a maior ameaça, seja pela criação de gado na América do Sul ou pela expansão de terras agrícolas. O levantamento da FAO aponta que o desmatamento anual caiu cerca de 29%. As perdas líquidas da área florestal caíram mais da metade durante o período avaliado pela agência da ONU, diminuindo de 6,8 milhões de hectares para 3,1 milhões de hectares anuais em quase duas décadas. Analisando por região, o maior desmatamento ocorreu na América do Sul, que reduziu suas reservas florestais em 68 milhões de hectares. Apesar de ser o continente com a maior taxa, o desmatamento de fato diminuiu na América do Sul, como aconteceu no Sul e no Sudeste da Ásia. Segundo a FAO, a perda de florestas tropicais foi responsável por mais de 90% do desmatamento global de 2000 a 2018, em 157 milhões de hectares. A área é equivalente ao tamanho da Europa Ocidental. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Gabriel Valeri, o Gabriel que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Gabriel, prazer em falar contigo, seja muito bem-vindo.
20: Olá, Cosmo, prazer todo meu, olá a todos ouvintes. E primeiramente,
2: parabéns, hoje é seu aniversário, tudo de bom, viu, Gabriel? <risos>
20: Muito obrigado, obrigado pela lembrança,
2: Cláudio. Maravilha. Gabriel, fala para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual quais destaques do portal da RBA você traz nesta segunda-feira.
20: Então, Cláudio, hoje nós trazemos como um destaque a reabertura da Cinemateca Brasileira. Exatamente, essa importante instituição, ela se prepara para reabrir as portas agora na sexta-feira 13. É, a entidade, ela está fechada ao público desde agosto de 2020, Após sofrer uma série de ataques do governo Bolsonaro e uma série de desmontes né, nesses dois últimos anos, é, isso chegou a um ponto, o ouvinte vai lembrar, que um incêndio atingiu parte do arquivo da Cinemateca em dezembro do ano passado, conforme trabalhadores já denunciavam, já denunciavam desculpa, como previsível há meses, nós fizemos uma cobertura de todo esse processo. Para lembrar, a Cinemateca ela preserva o maior acervo audiovisual da América do Sul, Trata-se de uma das mais importantes instituições desse tipo no mundo. A mobilização e defesa da Cinemateca foi intensa. Envolveu entidades no audiovisual de todo mundo, personalidades da área, que se levantaram pela preservação da entidade. Isso após uma intervenção desastrosa, então, do secretário da Cultura, do Mário Frias, que chegou a enviar a Polícia Federal à Cinemateca para é, recolher a chave. E foi uma intervenção desastrosa. né? Com esse abandono da Cinemateca, um novo edital foi aberto e a Sociedade Amigos da Cinemateca assinou em março desse ano um novo contrato de gestão por cinco anos. A entidade tem uma experiência e já administrou o acervo entre 2008 e 2013. Agora essa paisagem nublada começa a dar uma, uma clareada. E o próximo passo é justamente essa reabertura que tem a data marcada da terça-feira. As primeiras exibições homenagearão um os principais cineastas do nosso país, José Mugica Marins, José do Caixão. Serão exibidos cinco filmes de sexta a domingo e, além disso, o espaço reassume a sua vocação educativa com uma mesa de debates, reunindo o jornalista André Bacinski e os cineastas Denison Ramalho e Paulo Sacramento. Então, fica a dica para o nosso, nosso ouvinte, nosso ouvinte é, que essa sexta-feira 3, a data marcada, é, macabra, e vai ter essa homenagem ao Zé do Caixão. Os ingressos são gratuitos e eles podem ser retirados uma hora antes de cada sessão.
2: O Gabriel, nada mais propício do que é, ter a Cinemateca reaberta numa sexta-feira 13 e trazendo aí homenagens ao Zé do Caixão, né? Lembrando que nunca a nossa cultura foi tão maltratada e tão sucateada como vem sendo sucateada nessa atual gestão do governo federal, né Gabriel?
20: Exatamente, então cada vitória tem que ser celebrada e vamos comparecer e prestigiar
2: a Cinemateca. O Gabriel, fala pra gente, depois daquele incêndio que teve, né, que ganhou as páginas de jornais aqui no Brasil e no mundo, como é que foi feito esse trabalho para recompor depois e, e o acervo da, cinema, da Cinemateca? Como é que está isso? Você tem alguma informação sobre essa questão da segurança o, da Cinemateca?
20: O, o que aconteceu é que o incêndio, ele atingiu, a, 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 ainda bem, né, ele atingiu uma parte do acervo que era mais documental. Então ele não chegou a, aos rolos de filmes, o que seria desastroso por conta do nitrato presente nesse, nesse, nesses materiais. Aí sim seria um incêndio de proporções mais devastadoras. Então é, a Sociedade de Amigos da Cinemateca começou um trabalho de reestruturação, contrataram novos funcionários. Então agora, é, aparentemente, o, a Cinemateca voltou a ter uma, uma estrutura adequada para a preservação do acervo. Carlos.
2: Agora, dando serviço aqui, então, a Cinemateca fica no Lago Senador Raul Cardoso, 207 na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Reabre nesta sexta-feira, dia 13, um dia propício. Tem várias homenagens aí marcadas.
20: Exatamente, é um lugar muito agradável aqui na né? Zona Sul de São Paulo. É, fica a dica aí para todos os
2: nossos ouvintes. E voltar a ser um ponto de cultura para que todo mundo volte a ter mais um espaço de cultura aqui na cidade de São Paulo. Gabriel, obrigado por trazer informações aí preciosas sobre a nossa Cinemateca, sobre a sua reabertura agora no próximo dia 13, sexta-feira 13. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
20: Eu que agradeço a abertura, o contato e até a próxima.
2: Falamos aqui com o Gabriel Valeri, no Jornal Brasil Atual.
14: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
26: Pintar o inconsciente. A vida de Edson tomou outro rumo quando o artista passou a criar a partir dos sonhos. Suas obras vibrantes, coloridas, em acrílico, são hoje inseparáveis para o tratamento da esquizofrenia.
7: Então é doença de esquizofrenia, né? e, e essa doença, ela me, ela me causa muito muito transtorno e muita dor. Né? Às vezes eu sorrio tudo, eu sou um cara alegre, mas a doença me traz muita insatisfação, muita, muita, muita tristeza. E, 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 um, e, um, e, um, e um mecanismo de, 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 de escape, de fuga, é a arte. Né? Eu uso a arte como uma forma de remédio. Ela acaba sendo um remédio para mim. né Ela acaba me, me deixando mais em paz mais conectado, mais é, feliz.
26: O artista de São Bernardo é paciente do CAPES há mais de 10 anos. Ele compõe o Núcleo de Tratamento e Arte do município, um programa da rede de atenção psicossocial que atualmente atende pelo menos 83 usuários. Quem orienta e constrói junto com eles no Ateliê Livre do Nutrart é a educadora Sueli Bonfim. Para ela, quando se dá liberdade, eles contam histórias.
16: A arte ela tem que ser do interior para o exterior. Ela não pode ser assim
15: é, uma coisa... É, ah, tem que ter um tema, vamos pintar a janela, vamos desenhar a porta. Não, não é isso. É, é o que você quiser. E é dentro dessa liberdade que se constrói um trabalho individual.
26: Além do Nutrarte, o Ateliê Gaia é uma iniciativa que enxerga no uso terapêutico da arte uma forma de promover reabilitação psicossocial. O projeto tem origem no Museu Nise da Silveira, atual Bispo do Rosário, e foi criado dentro da colônia Juliano Moreira, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Hoje, o espaço é gerido coletivamente por 10 artistas, alguns com passagem pelo núcleo psiquiátrico da antiga colônia. Diana Coker, curadora do Museu Bispo do Rosário, contou um pouco mais sobre o poder da arte na psicologia.
17: Os meios culturais, a produção cultural, a arte, ela foi, ela é fundamental para a reforma psiquiátrica e ela segue sendo fundamental para a gente. É, romper com os estigmas, os muitos estigmas em torno dessa ideia, dessa noção do
26: de que é a loucura, o sofrimento psíquico. Na década de 80, a reforma psiquiátrica começou a extinguir os modelos sombrios dos manicômios e a introduzir a atenção psicossocial no país. O processo de transformar o tratamento desumano, baseado no eletrochoque, na prisão, tortura e exclusão dos usuários, também defendia a prática do cuidado através da arte. Era o que pensava Nise da Silveira, que guiou o movimento. A curadora Diana define o que era a arte antes da luta antimanicomial. Esses ateliês de arte realizados ali na Colônia
17: desde a década de 50 eles tinham um direcionamento, um entendimento do que é arte, do que é papel, muito diferente do que a gente entende e pratica hoje. Então, se estimulava uma, uma reprodução, é, se estimulava a cópia a partir de modelos de que é arte, do que é belo, do que é a ordem, é, voltados para uma lógica europeia e academicista. E essa produção, ela ela funcionava muito como uma espécie de, de propaganda
26: é, dessa instituição, desse modelo. O que ela descreve, Edson viveu na prática, e ele garante, a criação de sua linguagem artística não foi construída dentro do manicômio.
7: Antes eu, eu, eu pintava só é, paisagem, cavalos, borboletas, é, flores, né? eu pintava mais acadêmico. Mas quando eu passei, quando eu entrei na, na saúde mental, eu comecei a fazer uma arte mais voltada para a psique, né? A psique humana, as questões oníricas dos, dos sonhos também, né? Então, uma coisa mais voltada para a mente, para o id, para o ego, para super ego. Essas coisas da psicologia, né?
26: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução, Sara Fernandes.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura
3: A terça-feira na capital paulista o dia será de sol e céu azul O dia será de céu limpo com poucas nuvens mas com ventinho gelado Sem previsão de chuva na região com máxima de 23 e mínima de 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o dia começa com muitas nuvens, mas a tarde será de sol e clima ameno. Não há previsão de chuva, com máxima de 24 e mínima de 14 graus. E na terça-feira, em Mogi das Cruzes, o clima continua frio na região. Pela manhã, só é entre nuvens, mas na parte da tarde, a previsão é de chuva fraca que pode se estender para o período da noite com máxima de 20 e mínima de 13 graus. Em Sorocaba, o dia começa parcialmente nublado, mas na parte da tarde o sol aparece entre nuvens. Não há previsão de chuva na região, com máxima de 25 e mínima de 15 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na produção a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação, Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano na sequência pela TVT, tem o seu jornal e depois Central do Brasil. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. A todos um bom início de semana, bom final de noite de segunda-feira e a gente se encontra. Até lá, tchau, tchau.